0: grave y sigue sin ser atendido que es el de Honduras
1: bueno, pues eh, te agradezco muchísimo Jacobo como siempre
0: bueno, igual a ti Denise, muchas gracias por todo
1: gracias, y bueno, en otro tema que queremos abordar y que nos parece importante, obviamente hay otros asuntos pues tan prioritarios como los que ya sabe y que aquí les damos todo el espacio que se requiere, pero eh, este, este es asunto eh, que platicamos también con Mauricio Merino de, eh, y que lo ha seguido diciendo el presidente, de que pues hay que quitar, hay que que, que los órganos autónomos... Eh, sean integrados, digamos, al gobierno y que ya no hace falta tener órganos autónomos. Eh, tuve esa conversación. Por órganos autónomos, por supuesto, eh, vamos a agarrar el ejemplo del INAI, el Instituto Nacional de, de Acceso a la Información, y que para qué INAI si hay la Secretaría de la Función Pública. En su momento lo platicamos con Mauricio Merino, pues planteamos cuál era la diferencia. Desde luego, eh, la diferencia es que pues, la Secretaría de la Función Pública es una persona del equipo del presidente, puesta por, puesta por el presidente, que le debe lealtad al presidente y que eh, lo que se buscaba y que se ha buscado a lo largo de esta reciente historia eh, mexicana, digamos, era conseguir que hubiera órganos que su lealtad fuera a los mexicanos y no al gobierno en particular, y esto no significaba que no fueran parte, evidentemente, eh, pues, no sé, como, como hay muchísimos otros organismos que tienen que tener una lealtad al país y no al grupo que gobierna. En todo caso... En su momento le pregunté yo a Mauricio si él no pensaba que detrás de esto había un elemento eh, de ahorro del presidente eh, y me dijo que no. Eh, hay un dato que Edna Jaime, directora general de México, evalúa eh, y que hicieron público, acerca de cuánto cuesta el INAI, y me pareció muy relevante porque creo que confirma plenamente lo que Mauricio Medino me dijo en su momento, que es no, no es un asunto de dinero. Aquí hay otra cosa, hay un asunto político de concentración de una serie de cosas, no le gustan estos órganos autónomos al gobierno y en particular al presidente, y eh, que creo que pues sí importa eh, ver que no hay dinero aquí. Esto no es una cuestión de hacer ahorros y nada de ahorros significativos, eh, es una concepción eh, del, del poder y de la autoridad y de quién tiene en sus manos qué. Edna Jaime, eh, directora general de no está con nosotros. Qué gusto saludarte, Edna. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Denise? Este, también un gusto eh, escucharte, estar en tu programa. Y efectivamente, eh, el presupuesto del INAI es el 0.01%, ciento del gasto total para este 2021. Este no, este no puede
1: ser el argumento. Eh, no sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, ¿Sí? por eso vi, vi el dato este, y pues me quedó claro que, que sí, que, que, o sea, no es una cuestión de, digamos, no quiere decir que no se podría hacer algo y eficientar aún, o sea, se puede eficientar eh, lo que ocurre en el INAI, pero no es una razón para eliminarlo y entonces tenemos que buscar la razón en otra
0: parte. Sobre todo porque el INAI tutela un derecho bien importante que es el derecho de acceso a la información las autoridades solitas, los gobiernos no nos ofrecen la información que necesitamos por eso tuvimos 10 años, casi 20 años de construcción institucional de MIS para llegar a lo que tenemos que es el INAI, que es el órgano garante ciertamente hay áreas de oportunidad nuestro derecho de acceso a la información no está plenamente garantizado, pero si, si vemos 2020 con el 2000, cuando se empezó a hablar de temas de transparencia y de acceso a la información en este país, te puedo decir que hay cambios muy profundos. Y estos cambios muy profundos, si pudiéramos ponerle pesos y centavos, son muchísimo más de lo que se ha invertido en este órgano garante. Que puede haber eficiencias ciertamente Que puede haber un mejor uso de los recursos, ciertamente Y
1: pero, que, quiero pero, nada más interrumpirte Porque no solamente los periodistas hacemos uso del, sí. del INAI eh, Sino evidentemente ustedes como investigadores eh, Es una capacidad de acceder a información Que es muy importante, muy útil eh, Y que además tiene todo, digamos Tiene toda una, eh, una forma de, 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 de ir desarrollándose ¿No es lo mismo que si se la
0: perdieras a la, se la pidieras a la, a la Secretaría de la Función Pública? Mira, Denise, México la Lua nació en el 2009. Eh, te puedo decir que eh, el trabajo que hacemos ha podido ampliar su alcance y su profundidad porque cada vez tenemos más acceso a información. Nos, nos, nos cuesta un montón de trabajo. Hacemos alrededor de 2.000 solicitudes de información al año. Hay, hay información que recibimos de bajísima calidad. Hay información que no recibimos, pero tenemos la opción de acudir al órgano garante para que sea nuestro intermediario frente a la autoridad con la ley en la mano. Con la ley en la mano decirle a la autoridad, oye, tú no puedes negar la información. Esta información debe existir tú eres competente para entregarla. Entonces, pueden ser procesos muy largos, pero sí hemos accedido a información que ha cambiado nuestra, nuestra forma de mirar los problemas públicos, nos ha permitido ofrecer mejores recomendaciones de política pública, acceder a la información nos ha permitido venir, poder generar valor eh, con esta información obtenida para ofrecerla a los ciudadanos. Entonces, por eso a mí me pues me preocupa muchísimo tener esto, en, que estemos discutiendo de esto, Denise, eh, en sí, un momento...
1: Pues porque vos... parecería que se nos olvidó la historia reciente, o sea, es decir, que se nos olvidó eh, no, la historia de qué significó para México llegar a esa ley, que por cierto, importante, no la hizo Vicente Fox, fue un producto de, de, de un empuje muy grande de, de académicos mexicanos, que eh, efectivamente culminó en esto, pero que sí fue durante el gobierno de Fox, pero no es que se le haya ocurrido a Fox. Este, y que, y que fue considerado como una institución importantísima justamente de este proceso eh, inacabado, imperfecto, de transición a un
0: sistema más democrático del que veníamos. Pues construir instituciones democráticas cuesta trabajo y cuesta dinero. Es, eh, eh, pero hemos ido avanzando, sí ha sido un proceso bien largo pero ha sido una evolución positiva eh, en la mañana estuve en un foro eh, convocado por el INAI y pues los números son bien interesantes a partir de, de que el IFAI se convierte en INAI ya con autonomía constitucional parece que mandó un mensaje muy importante a los ciudadanos porque a partir de ahí empezó, empezó a crecer mucho la demanda de información en 2020 es un año récord ya eh, saldrá el informe de labores del INAI, pero sí hay un cambio dramático entre el IFAI y el INAI en cuanto a las solicitudes de información que se presentan. Esto quiere decir que cada vez más mexicanos acceden a la plataforma de transparencia para solicitar información. Cuando no lo obtienen, estos mexicanos acuden, acuden al INAI eh, eh, para pedir que se revise y que el INAI intervenga. Entonces, si vemos indicadores básicos de la institución, sí podemos ver que, que pues los mexicanos nos estamos interesando por este derecho, estamos entendiendo su razón de Muy ser, bien. este entonces, Denise, creo que, y, y mira, me duele que estemos discutiendo el tema de la sí, desaparición del INAI, cuando hoy deberíamos estar poniendo en plataformas abiertas toda la información sobre esta Mire. pandemia.
1: Gracias, perdóname, es que se no llega, no te quiero detener en el corte. Gracias, te agradezco muchísimo. Un gusto siempre, Edna. Un abrazo, gracias. Igualmente. Vamos a una pausa. Gracias, vamos a una pausa. En qué trae? estamos contigo? Este martes miércoles, Plátano, Chiapas. naranja para jugo, otoronca, 9,50 kilos.